1: Bienvenidos a este programa especial, esta edición especial de La Trama, donde vamos a tener a un hombre clave en la política argentina, Horacio Rodríguez Larreta, un hombre que está detrás del armado, de la oposición, que ha hecho determinados movimientos, que tiene aspiraciones presidenciales para el 2023, y lo vamos a tener a su contrincante en las PASO, Facundo Manes, en la segunda media hora del programa. Nos pidió Horacio Rodríguez Larreta, que, va, que están, va a estar en unos minutitos en el estudio. Lo tenemos a Federico Andajasi también y a Jaime Rosenberg. Federico, ¿cómo estás? Buenas ¿Cómo noches. estás, Laura? Gracias por la
2: invitación. ¿eh?
1: Por favor, es un gusto siempre tenerte. Y mientras lo esperamos a, eh, a Larreta, y ya te cuento, lo tenemos a manes en la segunda mitad del programa donde le vamos a preguntar de todo, porque realmente Federico La Interna está muy caliente de Juntos por el Cambio, ¿no? Se están diciendo muchas cosas entre ellos.
2: Sí, y eso que bajaron el tono, ¿eh? Porque, bueno, Facundo empezó pegando fuerte, sí. este, después parecía que se serenaba, pero bueno, ahí está también, ¿no? Este, eh, desde el interior... Ahí desde Jujuy también están como queriendo levantar, yo creo que deliberadamente un poquito el perfil, ¿no?
1: Sí, 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 pero dice, eh, dice este Manes que lo quieren invisibilizar, que hay una campaña millonaria, que hay una campaña sucia. Después, bueno, no sé cómo van a hacer para juntarse, ¿no? Porque se están pegando bastante. Pero sabes qué te quería plantear? Un tema que se metió en la campaña que me interesaría que lo peloteemos juntos, que es... Que en realidad, vos fíjate, ¿no? Hay pobreza, aumento de precios, inflación, inseguridad. La Argentina está realmente en un momento, yo, yo te diría, me parece que es uno de los mom peores momentos de la Argentina desde el regreso de la democracia en todos los niveles. Es una crisis inédita, de hecho no se sabe qué va a pasar en las elecciones. Y tiran la liberación del consumo de marihuana. Y te quiero invitar a, a que veas un compiladito, porque vos decís, bueno, pero esto cómo se metió en la campaña, porque están marcando agenda, ¿no? Finalmente logran marcar agenda. ¿Podemos ver ese compilado?
3: Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos y otra
1: cosa es vivir eh, en la 2124 en Zabaleta. Exige un
2: pensamiento no solo tremendamente discriminador, sino que se explica bien por qué se vuelve a capital, ¿no?
4: Bueno, en primer lugar, él, él no, no pudo contra la droga, ¿no? Es un tema que hay que discutirlo en un marco de mucha eh, responsabilidad. Si se trata de personas adultas que han decidido consumir, eh, no veo cómo lo del Estado eh, debería impedirlo. Para mí está de más decir la ubicación. Quizá el problema que ella está hablando ahí y no sabe cómo decirlo, es de que te puedes fumar un porro. El problema es el tráfico.
1: Ha llegado a los estudios Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas muy noches. Muy buenas noches, muy estás? bienvenido. Costó que viniera, pero finalmente. ¿Cómo costó? Aquí yo te está. dije, Gabriel, vengo, yo cumplo sí, mi palabra. Sí, muy bien, sí, sí. Bueno, recién hablábamos con Fede, que, que después le vamos a preguntar con Federico Andajasi, que con todos los problemas que la Argentina tiene el kirchnerismo logró instalar el tema de la despenalización de la marihuana, todo el mundo habla de eso, si bien es un, un tema completamente secundario, un tema que no es prioritario en una Argentina con un 50% de pobreza, inflación. ¿Por qué cree por qué cree que ellos logran finalmente poner en la agenda este tema?
5: Sí, es un tema demasiado profundo como para discutirlo en el medio de una campaña electoral a 15 días de una elección. Ahora ellos hablan de eso, nosotros con la gente recorremos el, pa el país, la ciudad, la provincia de Buenos Aires, y no hablamos de eso. A mí la gente me pregunta por la inseguridad en el conurbano, me pregunta por qué en la ciudad de Buenos Aires hay clases y en el conurbano no. La gente nos pregunta cómo se genera laburo, esa es la preocupación. Y nosotros hablamos de eso, habrás visto en nuestra campaña, uh -huh. el mensaje nuestro es ese. Acá hay dos modelos de país que se juegan. Un modelo que, el que nosotros representamos con los chicos en las escuelas, y otro modelo, con los chicos, al día de hoy, en la provincia de Buenos que no tienen clase todos los días, no se puede creer. Estamos en los niveles mínimos de casos después de un año. Además, en la ciudad demostramos, en la discusión que se O sea, el... ahí
1: está de acuerdo con Alberto Fernández, que dice que hay dos modelos de país.
5: Claramente, un modelo... ¿Tenemos,
1: tenemos un acuerdo. Por
5: supuesto, un modelo que le da prioridad a la educación, que es lo más importante de todo. Que tenemos los chicos en las aulas desde el 17 de febrero, o sea, dos semanas antes del calendario nacional.
1: Donde cuando se un país para poco, y...
5: cuando se quisieron cerrar las clases que ellos lo anunciaron, yo dije no, las clases no se cierran. Mostramos la evidencia, mostramos los datos que demostraban que adentro de las aulas no es más contagioso que en el resto de la ciudad. Uh -huh. Mantuvimos los chicos en las aulas. ¿Qué pasó seis meses después? En la provincia siguen sin tener clase todos los días y los casos no aumentaron en la ciudad. O sea, los datos que teníamos eran ciertos. Desde la ciudad de Buenos Aires estuviste todo el año con los chicos todos los días todos los chicos en las clases y en la provincia, no Bien. esos son dos modelos de país, tenés un modelo de país o sea, se donde nosotros trabajamos modelo, dos modelos donde nosotros países. trabajamos y mejoramos en la ciudad de Buenos Aires la seguridad, donde además el protagonista fue Diego Santilli, nuestro ministro de seguridad, por eso yo insisto que es el mejor candidato para la provincia, y lo pudimos mejorar Bien. con tiempo, capacitando a los policías, tenemos un centro de monitoreo acá a unas pocas cuadras uh -huh. en Chacarita, que tiene una tecnología del primer nivel mundial, se puede hacer.
1: Bien. Lo hicimos, lo, lo en la dejé, provincia no lo hicieron también, y cada
5: día están más preocupados con la seguridad, dejé, son dos modelos lo
1: dejé, a, porque justo estábamos charlando con Federico Andajasi con él, la reflexión de por qué logran meter temas que son secundarios no como la liberación del consumo de marihuana y bueno, después hablando María Eugenia Vidal, hablando de un porro en Palermo, no es lo mismo que un porro en la villa, ¿por qué logran hacerlo? Una reflexión chiquita, Federico Bueno,
2: sexo, droga y rock and roll no cuando no hay plata, cuando se secaron las cajas entonces ofrecen lo que no pueden dar quiero decir, este Afortunadamente la sexualidad no depende de, del gobierno. Afortunadamente, ¿no? Porque ahí tenés eh, a, a los talibanes, ¿no? Esté viendo cómo qué hace el Estado cuando puede administrar la sexualidad de la gente. Así que, este, bueno, nada nuevo, quiero decir, plata no hay, entonces ofrecen sexo y la posible liberación de drogas, desconociendo la problemática profundísima de qué significa el, el tema de las drogas, que, que es para para conversar un rato largo.
6: Uh
1: -huh. Horacio, hay un tema en el ambiente que es el acuerdo político, ¿no? Y, y dudas que la gente tiene, tal vez los votantes de Juntos por el Cambio, usted tiene una relación con Massa, personal, ¿no? Eh, hubo un artículo periodístico ahí dando vueltas, eh, en donde habla, de hecho Sergio Massa hizo, habló de un acuerdo político de 10 eh, puntos, de algunos puntos de aquí a 20 años. Lo escuchamos y quiero preguntarle sobre eso. Esto fue en el Consejo
4: de las Américas hace unos días. Y creo que es fundamental que a partir del 10 de diciembre encontremos un mecanismo que nos permita establecer por lo menos 10 acuerdos básicos para la construcción de la Argentina de los próximos 20 años. El equilibrio fiscal, el superávit comercial, el tipo de cambio competitivo, un régimen de acumulación de reservas, una mirada exportadora del de capital humano y de los productos argentinos, sin duda fueron eh, pilares de procesos de crecimiento de la Argentina que además permitieron, cuando tuvieron un Estado presente, tener la posibilidad de tener inclusión social. Y creo que eso debe ser tal vez el paraguas rector de esos principios o de esos acuerdos. Bueno.
1: Qué largo esto. Sí, eh, no,
5: no hay ningún acuerdo hoy en discusión de ningún tipo, no fuimos convocados a nada. Uh
1: -huh. ¿Hay hablan, chats hablan, con Máximo Kirchner? Hablan
5: del 10 de diciembre, o sea, que decir que recién a los dos años de gobierno se acuerdan de que estaría bueno un acuerdo. No no es mucha convicción de acuerdo haber pasado dos años sin ningún acuerdo y ahora acordarse que el día después de la elección. O sea, no hay ninguna convocatoria. ¿Hay, hay
1: chats con Máximo Kirchner?
5: No, no tengo ningún chat con Máximo Kirchner, ninguno. Ajá. Uh -huh. Eh, ¿Y la
1: relación con masa cómo es?
5: Claro, es una relación personal de hace muchos años. Ahora, eso no quiere decir, eso no obsta, que no estemos de acuerdo en muchas cosas políticamente. Uh -huh. Y cuando él le habla de aumentar las exportaciones, el gobierno, que yo estoy de acuerdo con aumentar las exportaciones, el gobierno acaba de prohibir la exportación de carne, que es uno de nuestros principales productos exportables, y hoy mismo se anunció en alguno de los frigoríficos un despido de una cantidad de gente. Uh -huh. Entonces... No hay ningún acuerdo, hoy es un momento, estamos en el proceso electoral pero para Argentina que la gente elija. ¿no
1: ¿Necesitaría un acuerdo político?
5: No, la Argentina lo necesitaría, pero este no es un gobierno que haya mostrado ninguna vocación de eso. Van a llevar casi un año y medio de gobierno y no ha habido ninguna convocatoria. Muy por el contrario, lo escuchás el presidente todo el tiempo buscando echarle la culpa al otro, echándole la culpa a la oposición, a los medios, siempre hay otro culpable. Uh -huh. Siempre, en vez de discutir cómo hacemos para solucionar los problemas, siempre está mirando quién tiene la culpa y es otro. Entonces, eso eso no denota ninguna no, vocación le, de acordar digo, nada. digo
1: porque Cristina Kirchner está motorizando un acuerdo, tal vez pareciera que es un poco el abrazo del oso. no Pero Cristina que Kirchner, fue presidenta... Las responsabilidades Cristina Kirchner el fue
5: presidenta ocho años. Y nunca hizo una convocatoria genuina en un acuerdo. Nunca. Entonces, no es alguien que haya mostrado compromiso con una vocación de acuerdo. Yo creo, y no tengo ninguna duda, que hay que terminar con la grieta en la Argentina. Uh -huh. La grieta nos, es una de las grandes causas de los problemas que tenemos. Con la grieta no se genera laburo, no se educa mejor a los chicos, no hay mejor salud. Hay que terminar con la grieta. Ahora, claramente este gobierno no ha mostrado ninguna vocación de eso. Al revés. Ahora, supongamos, ¿no? usted es presidente critica, en el
1: 2023... ¿Generaría acuerdos con la oposición, con Máximo Kirchner, con Cristina? Gen generaría
5: acuerdos con quien esté en la oposición, no sé a quién va a elegir la gente. Uh -huh. Y de la oposición, en muchos casos hay algunos con los que se puede acordar porque hay una cosmovisión similar y hay otros con los que no. Yo no creo que yo pueda encontrar puntos de acuerdo con Cristina Kirchner por las cosas que escucho, por las cosas que dice y por las cosas que, que hizo que silo... como presidenta. Y es difícil, es muy difícil. Uh -huh. o sea, ellos están de acuerdo con prohibir la exportación de carne, cuando yo creo que la Argentina debiera triplicar sus exportaciones. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bien. Ahora, así como están ellos, hay otros gobernadores, intendentes de muchos lugares del país que tienen responsabilidades concretas, con lo que seguro podemos dialogar, seguro. Uh -huh. Pero lo importante es terminar con la grieta. No puede ser que todo sea una pelea de todo nada y donde el otro grieta. es un enemigo. ¿no?
1: De una grieta en la huya. De una grieta, hoy fue el día de la industria y, y bueno, ahora va, un ratito vamos a hablar. Pero te, le quiero preguntar sobre Alberto Fernández, la caída, su caída en la imagen. Me gustaría ver una placa donde vemos bien, ¿ahí la puede ver bien? Bueno, una caída sí, importante, sí, sí. ¿no? Tiene un 60% de imagen negativa, un 37% de positiva, apenas. No vemos ahí cómo fue cayendo desde mayo del 2019, donde es elegido como candidato. Hasta hoy, ¿no? Bueno, los números seguramente usted los debe tener bien vistos. La pregunta es: ¿cómo hace Alberto Fernández en el caso de, vamos a pensar que por ahí pueden salir empatados en las elecciones, ¿no? Yo, creo, creo?
5: yo creo que podemos ganar, ¿eh? Sí, creo ¿Por que la cuánto? Mayoría... se anima a no, decir, no, ¿por no tirar un número, no es, un, no es una lotería ¿Las pasos
1: o las generales?
5: Bueno, la suma de las pasos y las generales. Uh -huh. el paso hay que sumar todos los espacios que son parte de Juntos por el Cambio. Pero creo que la mayoría de la gente quiere decirle basta a este gobierno. Basta de aulas vacías. Es uh -huh. inexplicable que yeah, al día la de hoy sigan pregunta que, las que aulas le vacías. quería hacer
1: es sobre Alberto Fernández. Sí. ¿Cómo puede gobernar Alberto Fernández con, con con esa debilidad, no? Supongamos que pierda las elecciones, está débil dentro de su propia tropa, dentro del de frente de todos. Obviamente va a tener que ver con eh, con el resultado de la elección, pero cómo va, va a gobernar. Los próximos dos años que le quedan, ¿cómo bueno, se de, imagina que va a gobernar? Debería
5: cambiar de actitud, porque obviamente, si pierde la elección, si la mayoría de la gente, como dice esa encuesta, no está de acuerdo con lo que está haciendo, lo que uno esperaría es autocrítica y cambiar. Digo, si va a profundizar lo mismo, si va a seguir echándole la culpa siempre a otro, si va a seguir profundizando un modelo de chicos sin clases, que no mejora la seguridad, que tenés una inflación del 3, 4% todos los meses, digo, si no cambia eso... Digo, seguramente va a profundizar su debilidad. Esperemos que cambie, esperemos que sea un llamado de atención. Para eso están las elecciones intermedias, para mostrarle a un gobierno si viene bien o si tiene que cambiar. Yo estoy convencido que la mayoría de la gente quiere cambiar. Hoy la situación es muy compleja para la gente. ¿no? Nadie llega a fin de mes, nos prometieron que iba a haber un asado el fin de semana y el asado ¿verdad? se fue a las nubes. Y de vuelta y se toman medidas que no, no solamente no mejoran, sino que creo que contribuye a empeorar el problema. Uh -huh. Hoy, de vuelta, un anuncio de uno de los frigoríficos que no sé cuánta gente quedaba afuera. Empresas que sí. se va la vela, se balan, comercios que cierran. Digo, sí, digo, sí, empresas estamos... es
1: en convocatoria de acreedores. Exactamente, ¿no?
5: empresas grandes en convocatoria, como uh -huh. se anunció hoy también. Digo, Justamente necesitamos lo contrario. Uh -huh. Necesitamos generar laburo. Necesitamos bajar los impuestos. Necesitamos tener una propuesta para... ¿Qué sé yo, que como propuso Diego Santini el otro día, que en los primeros años los trabajadores nuevos no paguen ca cargas uh -huh. sociales.
1: Quiero hacerle, perdón, escuchar un audio de <coughs> Matías Culfas, Ministro de la Producción, donde habla, bueno, hoy una de, este, de las noticias es que, Mol que Molino Cañuelas entró, la empresa Molino Cañuelas, en convocatoria de acreedores, un caso que por ahí puede parecer similar al de Vicentín, uh -huh. y donde Culfas dijo esto.
0: El caso de Moreno Española es, este, otra situación que tiene que ver con una situación previa. Para ser bien claro, Moreno Española entra en una crisis financiera en 2018. Es otro de los sectores que también es víctima de la, de la inestabilidad macroeconómica, de ese modelo fuertemente basado en lo financiero, este, que bueno, que llevó a esa, esa salida brutal de capitales en abril de 2018 y una crisis que, que bueno, que atravesó toda la gestión, todos los últimos años de gestión de, de Mauricio Macri. En ese
5: un poco lo que decía, no siempre la culpa la tiene otro. O sea, están gobernando hace un año y ocho meses y siempre la culpa la tiene otro el gobierno anterior, los periodistas, la oposición. El... Digo, háganse cargo. O sea, que haya una autocrítica, que diga, bueno, acá nos equivocamos en esto, cambiémoslo. Porque si no, si siempre vamos a buscar la culpa en el pasado, se van a seguir, va a seguir habiendo Molinos Cañuelas, va a seguir habiendo Farabella, va a seguir habiendo Lan, que se van de la Argentina, va a seguir a, Y tenemos que cambiar eso. Por eso te han convencido que la gente en su mayoría le va a decir basta al gobierno. Uh
1: -huh. Bien, hay, hay, hoy hubo, bueno, fue el día de la industria, uh -huh. hubo un acto, estuvo Funes de Rioja, no fue ningún hubo un desplante del gobierno, de las principales figuras del gobierno que no fueron a ese acto. Y hay un, un audio de Funes de la Rioja que me gustaría que escuche, que tiene que ver, a ver, digo, ¿por qué Alberto Fernández estuvo en el Chaco y no estuvo en el acto? no mm. La interpretación de muchos empresarios es que hay un quiebre en la huya, que el gobierno se alió con un sector, de hecho eh, el gobernador Quicillof dijo quienes hicieron el acto no son, no, son no son nacionales, no son empresarios nacionales, y Funes de la Rioja dijo esto, mire, escuchémoslo.
0: Si hay algo donde no puede haber grieta, es en la política industrial, porque en definitiva es un objetivo común.
1: Bueno, la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿hay capitalismo de amigos en la Argentina? En el sentido de que el gobierno no fue a este acto, hizo un desplante en este acto porque se alió con un sector... ¿De los
5: industriales? mira la Unión Industrial Argentina es una institución que tiene, no sé, decenas de, decenas de décadas, no sé si tendrá 100 años, no sé cuánto tiene, pero tiene muchísimos años. Que siempre ha sido referente de la industria. Hacerle un desplante a la Unión Industrial es hacerle un desplante a la industria argentina. Justamente en un momento que está tan necesitada de darle un impulso, con empresas que cierran, más que nunca tenés que apoyar en las malas y que el gobierno no vaya, puede no ir el presidente, tener un problema de agenda, no puede el, el presidente bueno, no dice, el ministro presidente, de Economía, no, no fue culpa no Es un desplante premeditado del gobierno entero. Uh -huh. Entonces darle la espalda a la industria, de alguna manera es una muestra de lo que hablamos antes. Igual la no es industria a toda es... la
1: industria, no ellos tienen sus bueno, empresarios eh, con pero los es, cuales... Pero digo,
5: la UIA, uh -huh. estés de acuerdo o no con lo que plantean, es la institución industrial más importante del país, no se puede negar eso. Entonces no ir al acto de la huida es un desplante a la industria. No, no hay otra manera de interpretarlo. Bien. Justamente cuando lo que necesitas es que todas esas industrias crezcan, inviertan y generen trabajo, que es el gran problema en la Argentina. No se genera trabajo, no se genera trabajo en las industrias, pero tampoco el bar de esta esquina está tomando un empleado más para crecer. Sí, lo
1: que pasa es que es más profundo, me parece Horacio, que es que hay una grieta en el empresariado. Es que hay una grieta ¿no? ¿no? en la
5: Argentina, una sí, claro. grieta en la Argentina que se expresa uh
1: -huh. en todos los
5: sectores. Una grieta que nos ha hecho un daño enorme. Una grieta con la que tenemos que terminar.
1: Bien, tema Miley. Miley se está llevando el voto joven. Bueno, eh, lo llamó zurdo. y no, que no lo... pero ni, ni me engancho bueno, jamás. Bueno, está bien, le... pero me, no, gustaría... bueno, me insultó, no,
5: es que no. Yo sí. no, no contesto insultos, perdóname. No voy uh -huh. a tener un insulto nunca. No solo bien, no insulto. Me gustaría
1: mostrarle una foto de pero... jo, un joven que lo denunció. ¿Podemos ver esa foto? Es un joven del de partido de Grabois. Y que este joven, Jonathan me dicen acá, Alga la Ronda, es un militante del Frente Grande que eh, hizo una denuncia contra ley por discriminación. Me gustaría, ¿lo está, ¿lo está viendo acá Horacio? No, lo, lo vemos ahí. Lo no veo, ahí está. Ok. Bueno, ¿qué, qué le evoca a esa foto de este chico que lo denuncia a ley?
5: Bueno, el chico se siente discriminado, entonces tiene todo el derecho de hacer la denuncia pero como te digo no te pido no me pidas que hable de alguien que me insulta porque no es que o piensa diferente si piensa diferente fantástico pero cuando peleas el insulto a la agresión personal a la agresiva no porque no quieres saber, nada con eso. Federico,
1: ¿cómo viste el episodio de Miley ¿Y, y lo que pasó con la reta? ¿Cómo, cómo lo evaluás?
2: Mira, yo sí si te tengo que decir, vi el, el acto, creo que era un acto, no, no sé exactamente cuál era el contexto. Sí. Pero me sí, me dice parece... que le
1: hicieron una cama, ¿no? Ley, no, que... Me
2: parece que Miley es, es, ¿cómo decirlo? Como muy permeable. A, a, a lo que le dicen, ¿no? Y yo vi como una hinchada ahí que, que lo estaba Arengando. Um, alentando, qué sé yo, y me parece que se enroscó en esa. Pero, eh, a ver, me parece que efectivamente coincido con Horacio, que el insulto no, no conduce a ninguna parte, eh, no, no propone nada, Este, entonces me parece que habría que diferenciar cuál es la, la propuesta política de mi de esta agresión, que, que no sé si tiene alguna intención o no, pero creo que efectivamente no vale la pena contestar, me parece a mí.
1: Bueno, pasamos un poquito a Manes. Manes dice que se siente invisibilizado por el PRO, habla de campaña sucia. ¿Qué, qué, le dir, ¿Qué le diría a Manes que dice estas cosas?
5: Primero que yo lo respeto mucho y que valoro que gente como él se involucre en la política, de la misma manera que Martín, Martín Tetaz se involucra en la política. Nosotros hicimos campañas desde el año 2001, perdón, 2003, en la Ciudad de Buenos Aires, y jamás tuvimos la más mínima denuncia ni problemas con eso. Yo creo que acá lo que tenemos que discutir es... ¿Cómo mejoramos la seguridad? ¿Cómo generamos empleo a la gente? ¿Cómo hacemos para que los chicos estén en las aulas? Y a partir de que estén en las aulas, porque obviamente con eso no alcanza, ¿cómo mejoramos la calidad educativa? Uh -huh. Esos son los debates en la Argentina, esos son los temas de los que nosotros hablamos. Y hay mucho para discutir en eso, hay mucho para discutir. Así que, has visto que nuestra campaña enfoca en eso. En Pero la cuando ciudad... él dice que
1: lo invisibilizan, que hay una campaña millonaria... Que, que, que ellos Nosotros nos, en manejamos
5: en, nos manejamos dentro del marco de la ley, y te repito, no es la primera campaña en la que estamos, participamos de 2003, jamás tuvimos ninguna denuncia, ningún problema, ningún cuestionamiento, de nada. Nuestra campaña es contarle a la gente cómo mejorar sus problemas, cómo uh -huh. mejorar los que entendemos que son los problemas de la gente. Uh -huh. Algunos de ellos en la ciudad los hemos mejorado y mucho, como la seguridad, donde todos los delitos bajaron, donde Diego Santilli fue el responsable de esto como Ministro de Justicia, es un tipo que tiene mucha experiencia, por eso para mí es un valor enorme como candidato a diputado por la provincia, porque justamente tiene experiencia en el tema que más preocupa en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. La gente tiene miedo de salir a la calle. Nuestra propuesta es en seguridad. Diego bueno, se la ministra expresó... Frederick
1: dijo que, eh, bueno, que eso en realidad es divertido, ¿no? En eh, no me lo digas, es, no me lo digas, humilde. porque es, es
5: banalizar, es no entender. Hay gente que le mataron ¿Por qué, familiares. ¿Por qué cree que dijo eso? No sé, hay que preguntarle a ella.
1: ¿Tendría que renunciar la ministra?
5: Hay que preguntarle a ella, ¿no? ¿Por qué dijo eso? Es sin ¿Pero tendría que renunciar? No lo sé, No, no. Es el, el presidente es el que decide quiénes son sus ministros. Pero digo, Diego tiene experiencia concreta en cómo uh -huh. mejorar la seguridad. De la misma manera que María Eugenia Vidal conoce la ciudad como nadie, fue parte del gobierno de la ciudad, ella es quien representa la transformación que estamos haciendo en Buenos Aires hace muchos años y que la gente valora. Uh -huh. Mira, sin ir más lejos, en este barrio donde estamos, este barrio, con una lluvia como la de anoche, se inundaba mal. En este barrio tenés acá unas poquitas cuadras, para aquel lado, tratando de ubicarme, tenés el metrobús donde la gente viaja muchísimo mejor uh -huh. ahora. Para aquel lado también tenés el viaducto San Martín. Y estoy pensando en lo que tenemos acá en unas cuadras gustaría... a la redonda, cómo ha mejorado sí, sí. la ciudad. Preguntame... Ella es quien mejor expresa y mejor representa el ah. trabajo de la ciudad. Y además es alguien que va al frente, digamos, en su gobierno, metieron en cara el pata Medina y ahora lo liberaron. eso Quería sí, es
1: mostrarles justamente una imagen que muestra que subió la imagen negativa de María Eugenia Vidal. Y, mm. y acá estamos viendo la imagen de los dirigentes, ¿no? Vamos mm. a María Eugenia Vidal, ahí la estamos viendo. Perfecto. Esto es una encuesta de Berenstein y, eh, y D'Alessio. ¿no? Mm. Y, bueno, ahí tiene un 53% Mario Eugenia de imagen negativa versus López Murphy. A ver, la pregunta es la siguiente ¿Hay gente que está enojada con Mario Eugenia Vidal por el cambio de distrito? Se lo pregunto al armador ¿no? de la uh -huh. campaña y del hacedor de que Mario Eugenia Vidal haya, se haya pasado de distrito y ver, porque ver, estuvo ver, déjame, un año... Déjame, déjame, pero pero ver, déjeme, déjeme, déjeme completar Estuvo un año sin, bueno, sin hablar la gente está enojada por eso así lo percibió Entonces dice, bueno, estas elecciones... Yo en las PASO, por lo menos, voy a votar a Juntos en noviembre, pero en las PASO voy a hacer un voto castigo, lo voy a votar a López Murphy, que está subiendo mucho en intención de voto. La pregunta es, ¿no fue un error el pasaje de María Eugenia Vidal a la ciudad?
5: No, primero, es una decisión de ella, porque lo pusiste Mira. en cabeza mía, es una decisión de ella, es una dirigente, digamos, que tiene toda la envergadura para tomar sus propias decisiones. Segundo, yo respeto mucho a Ricardo López Murphy y también lo respeto a Rubin, que son parte de nuestro espacio. Uh -huh. Ahora, yo no tengo duda que la mejor candidata en la ciudad es María Eugenia Vidal la que conoce la ciudad como nadie la que empezó todo el plan de integración de las villas que hoy tanto se valora eso fue ella, uh -huh. ella fue parte del inicio de la policía metropolitana que hoy derivó en la policía de la ciudad de la que estamos orgullosos, ella conoce la ciudad tuvo ocho años en el gobierno fue vicejefa, fue ministra tiene experiencia, ella va al frente ella se peleó con las mafias en la provincia de Buenos Aires te repito, en su gobierno metieron en cana el pata no lo liberaron como ahora se enfrentó contra las mafias carcelarias, contra todos. O sea, una dirigente muy valiosa. Ahora, que puede haber alguna persona que esté de acuerdo no de acuerdo, eso es válido, estamos en una democracia y la gente va a estar dentro de 10 días. No,
1: gente, no, alguna sé, enojada, gente enojada, no.
5: Enojada. Bueno, la gente lo expresará dentro de 10 días. Uh -huh. Yo sigo, no tengo ninguna duda, que ella es la mejor candidata en la Ciudad de Buenos Aires y que la, y la que representa toda la transformación que venimos haciendo. A toda la gente que hoy valora los cambios en la ciudad de Buenos Aires, que como te di algunos ejemplos las cuadras en la redonda que estamos, creo que hay una valoración muy generalizada de lo que estamos haciendo, más allá de que falta muchísimo para hacer. Pero a todos ellos, los porteños y porteñas que valoran nuestro trabajo en la ciudad, quien mejor lo expresa es María Eugenia Vidal, sin duda. Por eso Me quedó yo pido que una voten. cosita
1: sobre mi ley, que no es el insulto ni nada de eso, que es donde él dice, y me gustaría también escucharlo a Fede, eh, primero, primero le pregunto a usted, que la rebelión, es liberal. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos los jóvenes están desenganchados, de de muchos jóvenes, están, sobre todo los millennials, tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, y los está absorbiendo Milei. Y él dice esto.
2: El mismo motivo que explica el resurgimiento del, libe del liberalismo, y que tiene que ver con que hoy, básicamente, el status quo es de izquierda, Sí, digamos, la,
0: la, el formato, la discusión... Está cambiando eso. Sí, ¿eh? sí. O sea, okay. está está bien. Está bien. Es, pero eso es lo interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La rebelión naturalmente es liberal.
2: Hoy
5: la rebelión sí. es liberal. Sí, primero, no quiero dejar pasar lo que vos dijiste en la introducción esto, de que los jóvenes, hay jóvenes, tenemos jóvenes pro, que están recontra involucrados y trabajan con nosotros desde hace muchos años, algunos están en las listas, tengo muchísimos jóvenes en el gobierno de la ciudad que tienen un empuje, un empuje y le ponen una garra, tenemos representación de jóvenes pro en el país, tenemos muchos jóvenes dentro de Juntos para el Cambio, en no, la juventud eso, eso radical, en la, sé, la juventud lo sé, lo de la Horacio, cívica. Entonces esto de que tient... los jóvenes votan a mi ley bueno, ley como una, una generalización... una cantidad de jóvenes. Yo no, una no gran estoy cantidad. de acuerdo con eso. Yo, yo creo que no es una gran cantidad. Yo creo que hay jóvenes y tienen todo el derecho para hacerlo y yo lo respeto. Pero esto de generalizar que los jóvenes votan a mi ley, yo por lo menos no lo veo. Veo apoyo de los jóvenes a lo que estamos haciendo en la ciudad. Veo que los jóvenes valoran muchísimo que hayamos defendido a fondo la presencia en las escuelas. Los jóvenes quieren ir, ir a la escuela uh -huh. y, ellos lo, y, y, lo, y valoran que defendamos eso. Los jóvenes valoran toda la mejora que hemos hecho en el espacio público en la ciudad para que disfruten las plazas. Los jóvenes ven más seguridad también en la ciudad de Buenos Aires. Los jóvenes usan el metrobús y viajan más rápido. Entonces hay una enorme valoración, es lo que yo siento, lo que siento en la calle, de muchísimos jóvenes en la ciudad de lo que estamos haciendo. Que haya algunos que voten a mi ley, tienen todo el derecho para hacerlo. ¿Se anima
1: a hacer una definición de mi ley en un tuit?
5: No, 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 porque de vuelta es contestarle a alguien que me insultó de manera graveante y no quiero entrar en eso.
1: ¿Y de manes? ¿Una definición de manes? Yo lo respeto, en un yo tweet? lo dije.
5: Lo respeto, yo lo dije y valoro que gente como él, se lo he dicho personalmente, que gente como él se incorpore a la política, me parece muy bien. Uh -huh. Y es parte de nuestro espacio, es parte de Juntos para el Cambio. Así como Ricardo López Murphy, Rubis, somos todos parte del mismo equipo. Que circunstancialmente hoy estemos en un interno también es válido. Cada uno apoya a sus candidatos, yo lo dije claramente, para mí el mejor candidato en la provincia es Diego Santilli y la mejor candidata en la ciudad es María Eugenia Vidal. Pero respeto a todo nuestro espacio, de la misma manera que hay paso en Córdoba, en Santa Fe, en 17 provincias. Nosotros no es elegimos bien, los que Macri, candidatos a Macri
1: esté apoyando a los candidatos amarillos en detrimento de los otros?
5: En es las lógico, provincias. Macri es del PRO. Es del PRO. Bueno, ¿Por qué qué no? se
1: supone que es un expresidente que estaría por es la un un unidad. No, ¿no? No, es o, un Juez se quejó, Carolina Lozada pero también. Ver,
5: la unidad. Es la primera vez, desde la vuelta de la democracia del 83, que con el peronismo en el gobierno la oposición está unida. Esa unidad es la que impidió la ley del procurador en el Congreso. Esa unidad es la que impidió los superpoderes que pidió Alberto Fernández a fin de año. Esa unidad es la que impidió la reforma judicial. Bueno, por, por eso esa digo unidad... que él
1: sea parcial y vaya a apoyar no, no, no. a unos. Dentro ¿no? a de. Santa Fe que apoye la lista de Angelina. Dentro
5: por de esa unidad, dentro de esa unidad, está prevista la paso, está prevista dentro de la ley. Y dentro de las PASO hay algunos que representan más al PRO, otros más al radicalismo, otros más a la coalición cívica. Y es válido que, que es válido que cada uno se exprese. Esto es dentro de la unidad. Uh -huh. Nosotros no elegimos los candidatos a dedo. La gente elige y es la mejor manera de definir los candidatos de cada uno. Me puedo equivocar en el número, no sé, no sé si son 15 o 17 provincias donde dentro de Juntos para el Cambio hay una PASO. Uh -huh. Y eso es perfectamente Hoy, democrático. una encuesta,
1: quiero, quiero mostrarla un segundito y ya, ya es la última, en donde es una encuesta de Berenstein, donde le da unos puntos, ¿la tenemos? Le da unos puntos más arriba, a, eh, al frente de todos, en la provincia de Buenos Aires, a pesar del panorama que estamos viviendo, ¿no? Bueno, y que conocemos. Eh, es un bueno una encuesta de, de opinaya, perdón, de opinaya. ¿37? Intención de voto, 37%, todos los APAS. Uh -huh. mm. 21 Santilli y 3 semanas, son 34.
5: Está eh, 37 de muy... voto es muy parejo. Es muy parejo, sí, ¿no? Sí, yo creo que en la provincia les vamos a ganar. ¿eh? Cuando tengamos nuestra lista unida, paso, todos ¿hablamos integrados. ¿Hablamos paso? Bueno, la suma es las la paso, suma. La suma. Juntos para el cambio. ¿Se en juega su suma?
1: En, un, en, un, en algún porcentaje? No,
5: no, no. Es, Juégese. No, no me pidas. No, Tirar números, es una lotería, es demasiado, demasiado importante una elección, se juega mucho Pero en Argentina. Sí, yo estoy ganar. convencido que sí.
1: Aunque sea, por yo estoy un convencido
5: voto. que la mayoría de la gente quiere un cambio, no quiere más escuelas vacías. La mayoría de la gente quiere seguridad, la mayoría de la gente quiere trabajo. Yo estoy convencido que sí. En la provincia de Buenos Aires y en el país entero, cuando sumes.
1: Horacio Rodríguez Larreta, muchas gracias por haber estado esta noche en la trama. Gracias, gracias
5: por la invitación. ¿eh? Buenas noches.
1: Nosotros nos vamos a nuestra tertulia.
5: Efectivamente, cuando se aproximaba el Día de la Industria, nos preguntábamos dónde conmemorar el Día de la Industria. Allá en Buenos Aires se hizo la celebración central de la Unión Industrial y mis saludos a todos los industriales de la Argentina. Pero a mí me parecía muy importante y muy relevante que celebremos el Día de la Industria en el interior de la patria. Porque para el desarrollo de la Argentina para el desarrollo económico para el desarrollo social la erradicación de la industria en cada en distintos lugares de la patria es un objetivo central si no,
4: todo se vuelve un, un discurso y no se hace realidad
1: Ya estamos en nuestra tertulia ha llegado Facundo Manes, precandidato a diputado en la provincia de Buenos Aires ¿Cómo estás? Buenas noches Seguimos con, si te enganchás recién aquí en la trama con Federico Andajasi, con Jaime Rosenberg Bienvenido Muchas gracias Bodega Los, los Aroldos estamos con la tertulia con el vino Malbec, que es verdadero, Facundo. Bodega Los Aroldos presenta un vino que te hará viajar a través de los cinco sentidos. Los Aroldos State, sin duda, más de lo que esperás. Mirá.
6: Los Aroldos State, mucho más de lo que esperás.
1: Facundo, eh, ay, estás como bastante picante ¿no? La, en la campaña, eh, decís bueno que hay una campaña sucia, una campaña millonaria del PRO con respecto a vos, ¿se dañaría el proyecto de Rodríguez Larreta, que lo tuvimos hace poco, el proyecto presidencial, en el caso de que ganaras las PASO?
6: Mira, yo quiero decirte que me parece, como me parece mal que Goyán, ...haya renunciado como Ministro de Salud en medio de una pandemia. Uh -huh. Me parece mal que el Vicejefe de Gobierno y Ministro de Seguridad en el medio de una pandemia... ...haya renunciado y que vive en Capital para ir a la provincia. Porque si, si criticamos al, al, al contrario, el que le queremos ganar, que es el quinerismo, ...todos le queremos ganar el quinerismo, pero no solo hay que ganarle... ...porque ya le ganamos sino no transformamos el país. Ahora hay que ganarle y transformarle. Tenemos que ampliar la coalición y hacer cosas diferentes. Porque si criticamos algo, nosotros lo tenemos que hacer en forma diferente. Hoy... Una senadora del, de Cambiemos en la provincia fue acusada de pagar a la empleada doméstica con plata de la legislatura. Uh
1: -huh.
6: Y para mí eso está mal, no es que lo tiene que decir la justicia. Entonces me parece que es muy importante eh, ser diferente porque cambiemos, cambiemos, diferente, sí, cambiemos no ganó la última elección. Y necesitamos ampliar, necesitamos expandirnos y tenemos que revisar qué pasó, dar un salto cualitativo en la oposición. ...y ganarle al kirchnerismo, no le vamos a ganar al kirchnerismo con lo mismo que perdimos en el 19... Uh -huh. ...diciendo acá no pasó nada, la gente está muy enojada... ...vos recién mostrabas una encuesta, la verdad que las encuestas se hacen por teléfono fijo... ...nadie sí. tiene teléfono fijo, sí, sí, hay, segundo, hay una... segundo, Macri se fue a dormir uh -huh. el día de las pasos ...le diciendo que, que perdía por uno o dos puntos y fíjate lo que pasó... ...o sea la gente hoy sí. está enojada con el kirchnerismo pero también está enojada con el PRO... ...en, en la provincia yo recuerdo el Conurbano, hoy estuve entre de febrero, hoy estuve en Morón... Y la gente vuelve a apostar a este espacio, gente uh -huh. que incluso nunca nos votó, nunca votó a Cambiemos. Entonces, me parece que... ¿Quiénes es son muy... los
1: que apuestan a tu espacio?
6: Mucha gente de Cambiemos, que quiere ganar al kirchnerismo. Alberto Fernández? ¿Alberto Fernández? No
1: sé, hay gente que no votó, en las encuestas que votó Alberto Fernández y por ahí te votaría vos.
6: Bueno, yo creo que parte de lo que estamos haciendo es para justamente ampliar la coalición y ganar al kirchnerismo. No le vamos a poder ganar este año uh -huh. y en el 23 al kirchnerismo con lo mismo. Y perdón, esto es una coalición de partidos diferentes. No es una coalición de eh, eh, un partido. Esto somos, part somos espacios diferentes. Las coaliciones son de espacios diferentes. Lo que pasó antes es que hubo una falta de reciprocidad entre el PRO y el, las demás fuerzas. Y esto que representamos nosotros no es el solo el radicalismo. Esto es Yo soy ciudadano que ¿Eh? dio el paso. Hay miles de ciudadanos que dan el paso. Hay, hay todas las, eh, las áreas. Está el peronismo, está el PRO, está el radicalismo, está el progresismo. Así que me parece que el desafío es ampliar la coalición porque con lo mismo, repito, no lo vamos a ganar. Y también hay, hay hacer, actuar en forma diferente, porque a mí me acusan de no tener experiencia. Sí. ahí lo dijo Mario Eugenia
1: Vidal dice, bueno, comete errores de principiante, Mirá, dijo eso. yo
6: te quiero decir una cosa, que no quiero tener la experiencia de la gente que está hace décadas en política, y la Argentina es un desastre, Tiene 50% de pobres. ¿Te y referís una inflación a, a Santilli? Mirá, quiero decirte que la experiencia que venimos teniendo es 50% de pobres, los que saben... Yo no quiero esa experiencia de tener una inflación que nos come los salarios, de tener una calidad educativa que en la década de 60 era el, el ejemplo de América Latina y hoy miramos a los países vecinos con envidia. Esto, esa experiencia quiero, quiero para perdón, esa experiencia sí. no la quiero tener. Quiero tener una nueva experiencia de encaminar por primera vez en década a la Argentina al futuro. Bien. Y como yo hay mucha gente que quiere tener una nueva experiencia, no la experiencia que ha llevado a la Argentina hasta ahora. Por eso tragedia. quiero
1: mostrarte una placa donde con tu declaración para que la analicemos juntos, que es esta. En unos días la sociedad tiene la posibilidad de castigar a los mismos de siempre. Yo leo esto, Federico, y, mm. y pienso, no sé si pienso en el kirchnerismo o pienso en Santilli, en Santilli, en la gente del PRO.
2: Mirá, yo creo que es una cornisa muy angostita y muy peligrosa. Yo creo que en este momento, coincido con Facundo en que la gente está enojada, está muy enojada.
6: Con los dos espacios. Está
2: enojada, la, la, la gente está enojada mm. y eso se ve. Y eso se, se manifiesta en una retracción de la política. Y eso es peligroso. Entonces yo creo, eh, me parece a mí, que hay que aportar desde el punto de vista propositivo. Me parece que la gente no quiere ver más gente peleándose, que no quiere ver más enfrentamientos. Me parece que va a ganar aquel que tenga mejores propuestas y que mejor las sepa explicar. Yo creo que no, 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 no sirve... Me parece que esto Horacio Rodríguez Larreta lo, lo sabe bien y lo maneja bien. La confrontación por la confrontación misma. Quiero decir, a, a la gente no le importa la disputa de poder. A la gente lo que le importa es llegar a fin de mes. A la gente lo que le importa es que, y sobre todo a los más vulnerables, que los chicos no entren en este camino que se frivoliza tanto, no que es, uh -huh. que es la droga, que no es una, una tontería. No, no Entonces es. creo que, que hay que tener mucho cuidado. Que, a ver... Yo creo que es un momento muy peligroso la
6: Argentina. Yo, Pero a vos te parece, Federico, que las prácticas de siempre, podemos ser, salir mejores con las prácticas de siempre, porque la Argentina ha involucionado en las últimas décadas y nadie puede tirar la primera piedra. Es momento de cambiar las la gente con experiencia, porque la experiencia mira dónde ha llegado.
1: Pero Facundo, para, quiero preguntarte esto. Cuando vos hablas de esto, los mismos de siempre, ¿quiénes son? Involucra a tus, tus A colegas? la política
6: A, a la política tradicional. A la política profesional.
1: Profesional.
6: A la política profesional. Y
1: vos te definís como un outsider de la pero política. Pero obvio, sí, no, yo no, soy no, un hombre que, un que, que sos... da el
6: paso eh, justamente les digo a los que me dicen que no tengo experiencia, que yo no quiero la experiencia de ellos,
0: uh -huh. que llevaron
6: un país que tenía 5% de pobre en 75 a la mitad de pobreza, que Bien. llevaron a un país con una corrupción sistémica, que llevaron a un país sin futuro donde la gente se quiere ir. Esa experiencia no la quiero. Quiero una nueva experiencia de encaminar el futuro, el progreso. Que es la propuesta que nosotros venimos trayendo hace años, antes de que yo sea candidato, que es la revolución del conocimiento, que es invertir en la primera infancia, educación de calidad, no con marketing... Eh, claramente seguridad acá en Buenos Aires también hay miedo yo les pregunto a cualquiera de ustedes si anda con un celular hablando por Buenos Aires o si está en la, en la vereda con, miedo salir, ¿no? con un, hay un celular. miedo. la sensación de miedo en el AMBA es en Buenos Aires en Capital y en la provincia la sensación de miedo porque si te roban muy fuerte, a un, unos pocos, es la misma sensación de miedo que le roban poco a muchos, uh -huh. como pasa en Buenos Aires.
1: Jaime, eh, quiero que te cuentes sí. tu, tu, el eje de la vacunación, porque te, también te queremos preguntar como médico, ¿no? El tema de claro. vacunación y bueno, el,
0: sí, el bueno desarrollo de tu columna. Estamos hablando un poco de cuál, es, cuál va a ser la... Estuvimos escuchando mucho a la oposición. Eh, un poco cuáles van a ser los ejes del gobierno en las últimas en los últimos días eh, de la campaña. que Básicamente van a ser tres... Uno es, tiene que ver con la vacunación, eh, quedar o plantear al gobierno como el gobierno que te cuida, el gobierno que cuida a los argentinos con cinco, 55 millones de vacunas que ya han arribado, eh, obviando el tema del vacunatorio VIP y obviando obviamente la cantidad de muertos que hay. Eh, el segundo tema obviamente es la reactivación. Ellos eh, esgrimen desde el gobierno de la Casa Rosada que hay datos positivos que hablan de una reactivación de la capacidad ocupada, de la industria que está creciendo. Y, eh, bueno, y el tercero de los ejes es el regreso de los pesos pesados a la campaña. Cristina Kirchner y el propio Alberto Fernández, que también van a tener bastante actividad junto con los candidatos. Cristina Kirchner no aparece desde el 18 de agosto, Laura. Eh, fue el último acto en el que estuvo, con lo cual... 15 días largos estuvo fuera eh, de la campaña y bueno, se prevé la, el retorno de Cristina Kirchner eh, para las últimas horas y darle el empujón final a sus candidatos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.
1: Bueno, tema vacunación, ¿no? Digo, ellos van a hacer campaña con el gobierno te cuida, eh, eh, durante sí. el macrismo no hubo Ministerio de Salud.
6: El manejo de la pandemia del gobierno nacional fue un desastre. Uh -huh. el, la evaluación de la pandemia se hace por muertos, por millón de habitantes, tenemos 110.000 muertos, uh -huh. se hace por el impacto económico, caímos 10 puntos y según un, un informe del Fondo Monetario Internacional vamos a ser el país que menos va a crecer en el 21 y el 22, se hace por el impacto psicológico, educativo, que va a ser de décadas, un año y medio sin clases es una tragedia, para la salud mental de los chicos... Y para ahora está mejorando, educación. ¿no? Hay estudios no, que ahora, están mejorando... Un ahora, ahora menos, no, perdón, la, la, la vuelta a las clases fue meramente electoral, porque, porque en qué se basó... La vuelta a las clases, que aparte no es masiva, es una semana, una semana así, todavía. La tragedia educativa de la Argentina, que ya estaba antes, ahora se profundizó y nos va a costar décadas. Entonces, si vos ves todas las variables del manejo, la vacunación antes había un cuello de botella en la, en la llegada. Ahora que hay muchas, no hay eficiencia porque no, no se distribuyen como corresponde. Entonces, me ¿Por parece qué? ¿La que. Porque las están
1: usando políticamente, están esperando que, que se acerquen las elecciones para.
6: La, la... antes para no había vacunas. Otorgarlas. Ahora hay y no se distribuyen con la efectividad. Porque tenemos también un Estado. Eh, que no funciona, esa es la experiencia, la experiencia que, que me acusan de no tener el, uh -huh. el Estado desastroso que tenemos y de la Argentina decadente que tenemos, justamente hay que ir a nuevo, nueva experiencia y también hacer eh, una revolución ética, porque no podemos criticar al adversario y nosotros no ser éticos, me parece, con uh -huh. el caso de esta legisladora En el caso de la
1: senadora que quiso pagar los Claro, eso No, no, no como es que la justicia
6: tiene que investigar, está mal, aunque uh -huh. sea de nuestro espacio. Uh -huh. Porque si no, no vamos a ganar, porque yo acá quiero ganar el alquinerismo, que quede claro, y somos una coalición con... Eh, y
1: después si le ganás, digamos, si que suponete que perdés, ¿no? la, de, perdés en las pasos y vas a tener que ir intercalado en la, en la lista de, de María Eugenia Vidal. Lo, no, de
6: Vidal, no, de Santilli. De,
1: perdón, de Santilli. Eh, ¿Lo harías? Porque yo me acuerdo que hace unos años vos no querías ir tercero en la lista en, en la lista de Juntos. ¿Lo, lo, lo harías?
6: mira qué bueno que me dijiste esto porque... Lo pensé, eh, lo pensé siempre, sí. No, sí, porque no fue así. Yo, ah. fui, yo no, no acepté, en el mejor momento de Cambiemos. En el 2017 era, estábamos discutiendo que eran 8 años de Macri, después 8 años de La Reta, ocho años de... de eran 30 años del PRO. Uh -huh. Y yo ahí dije no, ¿por qué? Porque no podía expresar mis ideas como que quería yo, la campaña estaba diseñada de otra manera, no entendí para qué, no entendí para qué. Uh -huh. no entendí para qué. Uh -huh. Después hice una campaña invisible para decir que yo tenía ego, que no quería ir tercero. No fue así. O sea que, perdóname, pero no, no es cierto. No, no, no,
1: no te decir. digo lo que y bueno, surgió. Y tampoco
6: es cierto que eh, no yo tengo una campaña ego. agresiva. Porque yo nunca agredí a nadie, al contrario, a mí me agredieron explícitamente e por detrás, con una campaña mediática. Pero, ¿sabes qué? Como dice Federico, la gente quiere trabajo, uh -huh. quiere educación, y quiere seguridad, y quiere futuro. Y quiere una nueva experiencia de Argentina.
1: Quiero, perdón, Fe eh, Facundo, quiero mostrarte un video de María Eugenia Vidal. El tema, te lo quiero preguntar también como médico, tema de la legalización de la marihuana. Sí. Eh, María Eugenia Vidal dijo esto, y te lo quiero preguntar, primero, qué pensás sobre la, legal, la legalización del consumo de marihuana en la Argentina, tirar ese debate, y además, esto que ella dijo, la vamos a escuchar.
3: Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir eh, en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos, y que te ofrezcan un porro. Eh, ...sin oportunidades, eh, con la, sin ir a la escuela o habiéndola dejado... Eh, ...son dos caminos completamente distintos.
6: Bueno, es un tema para debatir profundamente. Uh
1: -huh.
6: Primero, que estamos... ...a veces creo que la dirigencia argentina, que no quiero esa experiencia... ...no quiero la experiencia de los políticos argentinos porque no han llevado a este desastre... ...no, han, no toman conciencia no de que la pandemia es la mayor crisis de la Argentina de la historia. En un país pobre, una pandemia. No es momento para debatir este tema. Si bien es cierto que hay que debatirlo en el futuro, porque las, es algo que ocurre hay que regularlo, yo estoy a favor de despenalizar el consumo, pero haciendo una campaña de educación masiva sobre los riesgos del consumo. Ajá. Ahora, estoy en contra de usarlo políticamente en el medio de una campaña, en el medio de una pandemia, y, y no me gusta de hacer discriminación por clases sociales ¿Es con ¿Es
1: discriminación? Tema. Eso, porque eso es lo que dijo Kisilov, ¿no? Que ella discriminaba. ¿Discrimina?
6: Me, me parece que no se puede usar eso para para, para hacer eh, diferencias entre clases. Tampoco lo, lo, el gobierno nacional le digo que tampoco se puede usar este tema por una campaña electoral en el medio de la mayor crisis de la historia argentina, en medio de una pandemia.
1: Mm, claro, porque eh, el que salió ahora, con, la, con la campaña, eh, claro, digamos, fue, con el tema fue el gobierno. Ahora,
6: yo estoy, que quiero que quede claro, yo creo que, hay, que es algo que ocurre, hay que regularlo. Eh, dando información confiable, información científica, y estoy a favor de la despenalización de la, de la marihuana, pero ca una campaña masiva de educación sobre los riesgos, sobre eh, eh, qué va, puede pasar, hay muchas cosas que puede pasar, si querés, otro día lo charlamos. No, no, Puntito pero me médico. interesaba,
1: es la primera vez que decís pero, que estás a favor de la, de la Pero no
6: ahora, no hay que discutirlo sí, ahora. Sí. Ahora, hay que regular este tema porque es algo que ocurre, entonces hay que uh -huh. regularlo, controlarlo y dar información científica. Eh, estoy a favor de la desprevenciación del consumo, pero haciendo una campaña educativa muy importante eh, sobre los riesgos. Bien. Ahora, no es el momento de debatir esto, estamos en una pandemia, es algo uh -huh. eh, electoral que se plantee ese tema ahora.
1: Bien. Hay otra pandemia, que es la de los desencantados. Uh -huh. Lo vamos a escuchar a Sergio Doval, un encuestador, donde habla sobre eso y la pregunta, Facundo, es... ¿Cómo seducir a la gente que, como decía Federico, está enojada, está desencantada, no quiere ir a votar? Tenemos, Jaime, el laboratorio uh -huh. de, de Corrientes, ¿no?
0: Sí, que... 65% fue el porcentaje en una elección a gobernador. Uh -huh. O sea que uno imagina que las PASO va a bajar.
1: Bien, la, mucha gente no sabe, sí. eh, el otro día una persona en un negocio me dice, lo voy a votar a Lamens, y quería decir Manes. <risa>
6: ¿No?
1: Dice, no, porque es nuevo, le digo, ¿cómo nuevo? Pero si Lamens es de Alberto. No, no, Manes, Manes, o sea, la gente tiene una cosa. Bueno, ese voto no lo captó ¿no? la
6: encuestadora. Ese voto, ese no voto lo,
0: can...
1: lo captó, lo vamos a, lo vamos a escuchar a Dobal, a Dobal.
5: Hoy hay una pandemia de desencantados de posibles votantes en todas las fuerzas políticas, en todos los espacios,
0: viejos o nuevos, porque están decepcionados con el ejercicio de gobierno o porque ya no creen que ninguna otra cosa los puede cambiar, puede cambiar su realidad, o vieja o nueva. Los ausentismos en las provincias de corriente de Salta, hace un par de semanas, nos muestran que hay una sociedad que no quiere escuchar y la clase política que no sabe cómo hablarles sin duda que corremos riesgo de un gran ausentismo que probablemente preconfigure otra elección, pero en definitiva ponga en crisis
5: seria el sistema de representatividad si tenemos altos índices de ausentismo en una escena donde es tan necesaria la participación.
1: Bueno, ¿cómo se seduce a este sector?
6: Primero que es cierto, la experiencia de los políticos argentinos ha llevado a que la gente no crea más en la política, no crea más en las instituciones e incluso no cree que el país te, tiene rumbo. La gente está con más sentido común que la dirigencia. Y la única manera de sacar a la, a la Argentina adelante es inspirarla, entre todos. Para mí tenemos un desafío casi parecido a la reconstrucción democrática en el 83, uh -huh. ahora con la modernidad. Y la democracia no fue por un partido ni por una figura. Fueron importantes ciertas figuras, partido, pero fueron millones de argentinos que... Unos años antes Bueno, hubo un Alfonsín,
1: en... ¿no? Vos que sos radical, pero, no hay un no, Alfonsín pero, pero
6: tiene que haber una dinámica social. Si la, si la Argentina no es inspirada, eh, lamentablemente no vamos a encarar la modernidad, eh, el siglo XXI. Hoy necesitamos, además de administrarla, inspirarla. Uh -huh. Por eso el 23 para mí va a, les, una, va a ser una elección de mucha conexión emocional. Eh, porque Argentina va a estar casi en un fin de guerra porque la pandemia es un, como una guerra, un miedo pero en un año o dos cuando se termina la pandemia y la gente dice, perdí el remis, perdí el kiosco perdí trabajar de mozo y, y, y ya se acabó la pandemia, el tema de las vacunas Entonces, creo que la dirigencia no toma conciencia que la pandemia siempre cambia la mentalidad de la época y en, el, en la próxima elección presidencial vamos a tener que tener una gran conectividad con la sociedad, que no cree en nada. Uh -huh. Yo coincido con eso, no y hay que inspirarla nada. a la Argentina. Además de administrarla, hay que inspirarla hacia un rumbo diferente, no hacia la decadencia que nos trajeron los políticos con mucha experiencia.
1: Tema Macri, tema Macri y también le quería preguntar a ustedes qué, qué opinan sobre eso. Macri se está metiendo a, en la campaña, pasó de la presidencia, de estar en, en Europa, fuera de, la, de esto, viene la campaña a apoyar a los candidatos amarillos. Eh, tenemos un, un tape sobre eso, ¿no? ¿Lo tenemos? Bueno, estuvo, eh, estuvo en Santa Fe apoyando a los, a los candidatos de su lista. Hay cuatro listas en las pasos de Juntos por el Cambio. Estuvo en Córdoba apoyando a Negri, y la apoya a María Eugenia Vidal en la ciudad y a Santilli en la provincia de Buenos Aires. ¿Vemos un poquito, vemos ese compilado?
2: Con Mario batallamos, batallamos duro. Él, él tuvo que conducir ahí el bloque,
0: minoría a los cuatro años, así que la verdad que yo creo que es un buen equipo. La gente puede pensar que, bueno, cualquier, cualquier espacio de cambismo puede ser un elemento para, para frenar el kirchnerismo. Y te lo digo con absoluta autoridad ética, bueno, no.
4: Negrino.
5: En mi provincia es juez. ¿De ¿Por qué la apoyan en DELITO? Por su compromiso con los santafesinos, por su trabajo de tantos
4: años, por ese país que todos soñamos.
1: Bueno, la pregunta es, ¿es justo, es lógico que un expresidente apoye sus candidatos en un espacio donde tal vez debería tener un rol de unidad, de garantizar la unidad?
6: No, porque esto ves? es una coalición. Yo creo uh -huh. que cambiemos como existió, eh, eh, que la, con la predominancia del PRO ya no, no va a existir porque eh, ahora hay nuevos espacios y va a ser una coalición. Uh -huh. Una coalición no se maneja desde un edificio, una coalición son diferentes espacios políticos con el voto de la gente. Eso vamos a tener que aprender. Que lo que fue cambiemos un manejo co sin co eh, como sin reciprocidad desde el PRO a otros sectores, no va a pasar. Justamente por eso estamos ahora o sea, para no ampliar. no te
1: incomoda que Macri esté en la campaña. Pero,
6: pero yo sí. creo que se entienda bien, en una coalición, incluye partidos o espacios diferentes, uh -huh. pero antes había una tendencia que un solo espacio dominaba el resto. Esto no va a pasar, hay una dinámica diferente, porque si no, no vamos a poder ganar la quinerismo, porque hay mucha gente desencantada con lo que fue Cambiemos, de hecho perdimos. Para ganarle no podemos ir con lo mismo con el envión, acá no pasó nada. Uh -huh. Tenemos que, uh -huh.
1: hay que Hay que sacar juntar, a correr a Macri. Hay que
6: juntar a nueva gente que nunca nos votó, es más, ¿sabes qué me pasa en la calle? Que tampoco el encuestador lo, lo detectó, es que mucha gente que nunca votó a, a junto con el cambio nos va a votar. ...y gente que estaba defraudada. Se
1: tiene fe, manes. Tiene sí, fe. sí, es interesante. Tenemos que, que ir un que, corte, No, porque el, el, lo
6: que pasa en la calle es diferente a lo que se refleja.
1: No, obvio. Vamos a un corte y tenemos una pregunta. La más picante viene después del corte. Vamos y volvemos.
3: <risa> Llegaron las 24 cuotas sin interés a Bedtime. Además, aprovecha 50% off y entrega express... ...en todos nuestros colchones y Isomers Premium... Lleva tu descanso a otro nivel con Bedtime Somos el banco que tiene presencia en todo el mundo y eso hace mejor el tuyo porque podés disfrutar de todo un mundo de experiencias para que tu mundo sea cada vez más grande Bienvenido a HSBC Premier Un mundo para tu mundo
0: Software, la rebeldía de crecer.
2: Una medida de Jameson Irish Whiskey, triple destilado, doblemente suave. Con hielo,
4: con agua o solo. Disfrútalo como te gusta.
0: ¿Impotencia sexual? Pedí tu turno al 0800-333-1082 Boston Medical Group. Siempre firmes, siempre.
3: Volvieron los días off a Disco, del viernes al domingo en tiendas y online, 4x2 en vinos y champañas, asado de novillito 499 pesos el kilo, además 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de jabón para la ropa y pañales, encontrá esta y otras ofertas en disco.com.ar.
4: En Easy cumplimos 28 años y nuestros descuentos son una fiesta, del 1 al 5 de septiembre hasta un 40% en porcelanatos y cerámicos, griferías, baritoris y espejos, organizadores y un 20% en placas de madera y melaminas, además paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés, Easy haciendo más lindo cada rincón.
3: Hay rutinas que te hacen bien Cuida la salud de tu piel con Dermagloss facial y corporal todos los días Conoce la rutina para tu tipo de piel en dermagloss.com Dermagloss
0: Hasta el 6 de septiembre no te pierdas en Jumbo La Samsung Week Celular Galaxy A32 a 39.999 pesos Celular Galaxy S20 FE a 74.999 pesos Más tres cuotas sin interés Encontrar también en jumbo.com.ar Ofertas y descuentos todos los días La salud es todo por eso tenemos todo para la salud del talento de tu empresa. Todo con la red de servicios más grande de Argentina. Con centros de atención, clínicas y sanatorios en todo el país. Todo con planes que se adaptan a todo tipo de empresa. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud.
3: Esta semana, Pablo Sirven entrevista al multifacético Enrique Piñeiro. Su pasión por los aviones y el cine en una charla llena de anécdotas y aventura. Viernes 23 horas en La Nación
2: Más.
0: Hey, hincha de Deportivo Filtro, ¿te enteraste lo nuevo que
2: tiene FiberTel y Personal? Tenés 100 megas de FiberTel para navegar en casa y 30
4: gigas de regalo en tu personal para usar donde quieras, para tirar caritas desde el living hasta la terraza. Personal y FiberTel.
3: Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa delta. Volvemos a disfrutar cuidados, vamos protegidos y a la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, elimina cepa delta. Atom Protect, calidad que nos cuida. Todos los jueves de septiembre en Disco, si sos socio Jumbo Más, tenés un 30% de descuento en perfumería y limpieza. Válido para compra presencial y online. Disco, ¿qué necesitas?
2: Con Blaisten sigamos construyendo proyectos. Del 30 de agosto al 5 de septiembre aprovecha un 15% de descuento en porcelanato, cerámicos y griferías. Además, paga con la mejor financiación en 12 cuotas sin interés en todas nuestras sucursales y en Blaisten.com.ar. Blaisten
3: aumenta. Un mes después lo mismo te sale más
2: caro. La plata que ahorraste no sirve para comprarte lo mismo. Acá hasta los chicos saben lo que cuesta ahorrar. Invertí en superfondos en pesos y defende tus ahorros. Conoce más en santander.com.ar
0: inversiones. La cuenta gratis Mercado Pago tiene crédito para quien se casa
4: y para los que no quieren dejar la vida de soltero. Rápido y fácil. Abrí tu cuenta gratis Mercado Pago. Más crédito para todo el mundo.
3: Volvieron los días off a Disco Del viernes al domingo en tiendas y online 4x2 en vinos y champañas Asado de novillito 499 pesos el kilo Además 80% de descuento En la segunda unidad de marcas de jabón para la ropa y pañales Encontrá esta y otras ofertas en disco.com.ar
0: Este es el Cruz Un auto inspirado en una generación única
2: Porque nacimos en el mundo analógico Y crecimos en el mundo digital Nuestra generación es como Rodo Que aprendió a usar emojis antes de que se llamen emojis o ellos, que aprendieron a entretenerse en tres dimensiones y ahora se entretienen en todas. Por eso en Argentina creamos El Cruz, un auto que tiene lo mejor del mundo analógico
0: y lo mejor del mundo digital.
5: Regresar. Significa revivir todo como si fuera la primera vez. La vida estará llena de posibilidades nuevamente. Eso es lo que sentí y eso es lo que sentirás. Soy el astronauta Dani Olivas y sé lo que se siente el estar aislado del mundo.
3: Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos. Con todos. Visa trabaja para que todos podamos participar en eso que llamamos comercio. Conoce Visa, una red que trabaja para todos y en todos lados. Nada como llegar a casa y ver esa mirada El nuevo Purina Cat Chow sabe lo importante que es tu gato Por eso, ahora tiene un prebiótico natural ayudándote a crear un escudo de protección Para que tu gato esté fuerte y pueda darte más momentos de
4: paz Purina Cat Chow ahora sin colorantes artificiales Protección para una vida mejor
3: Todos los jueves de septiembre en Disco Si sos socio Jumbo Más, tenés un 30% de descuento en perfumería y limpieza Válido para compra presencial y online Disco, ¿qué necesitas?
4: Continúa Electrofest La liquidación de los especialistas en electro Se extiende hasta el domingo 5 Con nuevas ofertas, más promociones Y hasta 18 cuotas sin intereses seleccionados Sigue Electrofest, no te lo pierdas Entra en electrofest.com.ar Y enterate mucho más
1: Bueno, últimos minutitos con Facundo Manes Con Fede y con Jaime Rosenberg Recién acabas de decir, te iba a hacer otra pregunta, pero me quedé, me quedé pensando en esto. Vos dijiste algo así como que somos una coalición y no nos vamos a fusionar, ¿no? No nos vamos a fusionar. Y el otro día, cuando ganó Gustavo Valdés en Corrientes, creo que vos dijiste... Ese es el
6: modelo para ganar el quinerismo. ¿Ah? Es una coalición... No, dijiste
1: el radicalismo va a tener el lugar que se merece, ¿no? Tiene que tener el lugar que se merece. No, yo no
6: dije eso, yo dije que... El modelo de corrientes sí. de una coalición con, con los mayores espacios posibles es la única manera de ganarle al kirchnerismo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Es tratar de no ir con lo mismo de que perdimos en el 19, ampliar, ganar gente nueva, gente que nunca votó a Juntos por el Cambio, uh -huh. gente que estaba defraudado y vuelve a votar, y ampliar con muchos partidos políticos, que es la única manera de ganar el kirchnerismo, no con un partido dominante y, 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 y digamos, y como una estructura de empresa. Es, la coalición son diferentes partidos políticos que se unen. Bien. Y en eso creo que hay una posibilidad de, la única posibilidad de ganarle el kirchnerismo este año y en el 23.
1: Suponete, Argentina, 2023, sos presidente. Pongamos, ¿acordás con Máximo Kirchner o no?
6: Mira, primero que yo estoy acá por un proyecto colectivo. En, en cualquier lugar que... Yo lo que quiero es... Contribuir hacia que la, que la gente tenga un nuevo clima de época. Si la Argentina no logra un clima de época hacia la modernidad, ni una, ninguna persona lo va a poder hacer, ni una alianza entre dos o tres personas, ni un partido político. Acá tiene que, millones de argentinos, des, decidir encarar el futuro. Bien. Y para el, encarar el futuro tenemos que dejar las prácticas y las experiencias de, de siempre.
1: Facundo Manes, muchas gracias, un lujo tenerte, porque pudimos hablar mucho. Fede Andajasi, muchas gracias por muchas haber gracias, venido. Muchas gracias, Señor Jaime Rosel, nuestro hombre en Casa favor. Rosada. <risas> Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 11 de la noche, aquí en La Trama, por la Nación Más. Que tengas una muy buena semana. Chau.